0: Gabi, fröhlich ist am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Standpunkt, wie zahlreich sind meine Bedränger. Heute beten Christen in der ganzen Welt für ihre verfolgten Glaubensgeschwister. Wenn wir heute Morgen friedlich in den Sonntagsgottesdienst gegangen sind, konnten wir uns wohl kaum vorstellen, dass genau dieser Spaziergang für viele Christen in der Welt Lebensgefahr, Verhaftungen oder Schikanen bedeutet. In Sri Lanka etwa endete dieses Jahr der Ostersonntagsgottesdienst in drei Kirchen mit einem Blutbad. Insgesamt 253 Menschen verloren am hohen Festtag der Auferstehung Christi in Sri Lanka ihr Leben. Es ist erschütternd, darüber nachzudenken, wie für die Betroffenen die Osterbotschaft innerhalb weniger Sekunden zu einer nackten Wirklichkeit wurde. Tröstlich zugleich, aber auch nachdenklich machend. Wo liegen die Brennpunkte der Christenverfolgung heute und was bedeutet das Martyrium für unseren Glauben? Darüber sprechen wir in dieser Standpunktsendung am weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen mit Berthold Pelster. Er ist Referent für Öffentlich Ar Öffentlichkeitsarbeit und Spezialist für Religionsfreiheit, gleichzeitig Autor des Buches Christen in großer Bedrängnis. Herzlich willkommen, Herr Pelster.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich. Und ein herzliches Grüß Gott natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Herr Pelzer, sieht sind uns heute zugeschaltet aus Schönblick. Dort findet von heute an drei Tage lang ein Kongress über Christenverfolgung äh, statt. Der hat gerade erst begonnen. Haben Sie denn schon erste Eindrücke?
1: Ja, ich bin also hier in Schwäbisch-Gmünd und ähm, dort gibt es ein großes geistliches Zentrum der evangelischen Kirche, die Evangelische Allianz ist hier sehr stark vertreten, das Ganze ist auch sehr stark pietistisch geprägt und hier gibt es seit etlichen Jahren alle zwei Jahre einen großen Kongress zum Thema Christenverfolgung und ich bin jetzt schon zum vierten oder fünften Mal hier, also Kirche in Not ist hier auch vertreten. Wir gehören zu der kleinen katholischen Minderheit hier. Die meisten Organisationen, die hier vertreten sind, Hilfswerke und ähnliche Organisationen, sind evangelisch oder freikirchlich. Und von katholischer Seite ist zum Beispiel Missio vertreten und Kirche in Not. Ja, und die ersten Eindrücke, also am ersten Tag gibt es immer eine Eröffnungsrede, die wird von dem Unionspolitiker Volker Kauder gehalten, der der Schirmherr dieser Veranstaltung ist schon seit vielen Jahren. Das ist ja einer der äh, Politiker in Deutschland, ähm, die sich in vorbildlicher Weise für Religionsfreiheit und für verfolgte Christen einsetzen und seine Ansprachen sind immer sehr, sehr beeindruckend. Zuvor hatten wir in kleiner Runde ein, ein, ein Gespräch mit ihm und ähm, mit einem zweiten vertreter der deutschen bundesregierung die deutsche bundesregierung hat seit dem letzten jahr einen beauftragten für weltweite religionsfreiheit das ist der markus grübel und der gehört ebenfalls zur cdu und der hat die beiden haben sich eben schildern lassen von betroffenen aus verschiedenen ländern insbesondere aus den ländern Syrien und Irak, wie es den Christen dort geht. Und die Christen konnten Anliegen vorbringen ähm, an die deutsche Regierung, an die Politik sozusagen. Denn die große Hoffnung ist ja immer, dass die Politik hier was bewirken kann und äh, für den Schutz der Christen etwas tun kann.
0: Sie haben gesagt, Sie sind eine kleine katholische Minderheit inmitten von vielen evangelischen Gruppen. Ähm, warum eigentlich ähm, ist ist denn das Thema Christenverfolgung in der katholischen Kirche weniger Thema?
1: Also ich habe heute mit einer der Organisatorinnen dieses Kongresses gesprochen. Das ist die Daniela Stetter. Die ist Leiterin der Zeitschrift IDEA. Und die hat mir gesagt, dass sie in der evangelischen Kirche auch sehr stark zu kämpfen haben, um überhaupt auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Große Teile der evangelischen Kirche, interessieren sich ebenfalls nicht für dieses Thema. Also das ist nicht nur ein Problem unserer katholischen Kirche, wo ich eben beobachte, dass zu wenig über dieses Thema gesprochen wird, dass zu wenig gepredigt wird, dass zu wenig informiert wird, sondern auch in der evangelischen Kirche ist das so. Aber es gibt eben gerade auch aus diesem freikirchlichen Bereich eine große Betroffenheit, weil gerade auch freikirchliche Gemeinden in den verschiedenen Ländern der Erde oft sehr stark angefeindet werden, weil sie missionarisch aktiv sind für ja, das Evangelium eintreten, für den christlichen Glauben werben und eben auch versuchen, Menschen ja, für den christlichen Glauben zu gewinnen. Also von daher ist die Betroffenheit dort vielleicht hm. etwas größer. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele, viele katholische Christen weltweit, die unter Diskriminierung und Verfolgung leiden.
0: Hm. Dieser Weltgebetstag für die verfolgten Christen, ähm, wo kommst du her?
1: Der kommt auch aus der evangelischen Kirche und die haben es sich zur so Tradition gemacht, immer im November für verfolgte Christen zu beten. In der Regel ist es dann der zweite Sonntag im November und den haben wir heute. Und angehängt an diesen Gebetstag, weltweiten Gebetstag für die verfolgte Kirche, für die verfolgten Christen, ist eben dieser Kongress, der heute begonnen hat und bis Mittwoch gehen wird. <lacht>
0: Über die Brennpunkte von der Christenverfolgung sprechen wir gleich nochmal. Dieses Mal in diesem Jahr stehen, speziell im Fokus dieses Gebetstages China und Nigeria. Warum, das erzählen Sie uns gleich, Herr Pelster. Mhm. Vielleicht nochmal die Frage, welche Gründe für Christenverfolgung gibt es denn eigentlich?
1: Ja, wenn man das mal ähm, ganz grob einteilen möchte, gibt es auf der einen Seite ein klares Nein zur Religion. Dieses klare Nein wird ausgesprochen von allen Atheistischen Regierungen zum Beispiel, in kommunistischen Ländern. In China zum Beispiel ähm, hat die kommunistische Regierung das Ideal einer religionsfreien Gesellschaft. Religion wird für reinen Aberglauben gehalten, eine Sache, die mit der modernen Naturwissenschaft nicht mehr vereinbar ist. Und eine fortschrittliche Gesellschaft sollte sich von solchem, äh, solchem Aberglauben trennen. Das ist eben der atheismus das ist den Kommunisten in China bislang nicht gelungen, aber sie versuchen mit allen Mitteln Religion unter ihre Kontrolle zu bringen und mischen sich massiv ein in das religiöse Leben. Also das ist so eine Bewegung. Dann gibt es natürlich Diktaturen, wenn wir an Nordkorea denken oder an ein anderes Land wie Eritrea Dort gibt es Diktaturen. Die Machthaber wollen einfach ihr Machtmonopol nicht in Gefahr bringen und alle Bewegungen, die ihnen gefährlich werden könnten, und dazu zählen eben auch Religionsgemeinschaften, die werden klein gehalten, die werden unterdrückt oder eben massiv verfolgt. Das ist also dieser eine Bereich, ein Nein zur Religion. Nein, also Religion soll keine Geltung haben im eigenen Staat. Und das andere wäre zwar ein deutliches Ja zur Religion, aber eben nur zu, der einen, zu, 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 zu einer Religion, zu der eigenen Religion. Das ist in Indien dann zum Beispiel der Hinduismus. Da ist, ähm, hat sich ein, ein sehr ungesundes Gemisch entwickelt zwischen Nationalismus und ähm, einem ausgeprägten religiösen, ja wie soll ich sagen, einer religiösen Einseitigkeit. Also da gibt es starke Bewegungen, die aus Indien ein rein hinduistisches Land machen möchten. Das geht bis in den politischen Bereich hinein. Die jetzige Regierungspartei, die indische Volkspartei, die hat genau dieses Gedankengut und versucht, das in die Praxis umzusetzen, etwa indem sie sogenannte Antibekehrungsgesetze eingeführt hat. Das heißt, es ist von staatlicher Seite gesetzlich verboten, dass Menschen ihre Religion wechseln, also insbesondere Hindus, etwa Christen werden oder Muslime werden. Also zwar ein Ja zur Religion, aber nur zu einer Religion. Und diese, ähm, diese Einstellung gibt es auch in Teilen der islamischen Welt, wo man sagt, der Islam ist die einzig wahre Religion und nur der Islam hat bei uns Geltung. Das ist in einem Land wie äh, Saudi-Arabien zum Beispiel so, wo es keine einzige Kirche gibt, obwohl es dort mehrere Millionen Christen gibt, insbesondere Gastarbeiter, die dort arbeiten. Aber nirgendwo gibt es eine Kapelle oder eine Kirche, wo diese Christen zum Gebet zusammenkommen könnten. Ähm, also auch da von der Seite zwar ein Ja zur Religion, aber eben nur zur eigenen. Das sind so ein paar das, ja, wesentliche paar Gründe für, Gründe für Verfolgung. Verfolgung von Christen und auch Verfolgung mhm. von anderen Religionsgemeinschaften.
0: Wobei das ja oft auch ähm, vermischt wird. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Sri Lanka denke, eben da, wo jetzt, im, jetzt an Ostern, dieses Ostern, wieder viele, viele Christen ihr Leben verloren haben, das waren ja nicht nur Kirchen, die da in die Luft gejagt wurden, sondern auch in Hotels gab es die Attentate am selben Tag, also eine ganze Attentatserie. Mhm. Und ähm, wo sich Touristen aus dem Westen aufhielten, da scheint ja oft auch manchmal ein Zusammenhang hergestellt zu werden, wie das Christentum, das ist die Religion, die aus dem Westen kommt, der als kapitalistischer Feind abgelehnt wird.
1: Ja, natürlich. Das hat natürlich auch ähm, Ursachen in der langen Kolonialgeschichte. Die westliche Welt, die in Anführungszeichen christliche Welt der vergangenen Jahrhunderte hat ja auch viel Schuld auf sich geladen und hat ähm, Völker kolonisiert und ausgebeutet und das ähm, ähm, das ist natürlich haften geblieben. Das wissen diese Menschen in diesen Ländern bis heute. Das ist auch in China zum Beispiel ein Grund, warum China sich äh, strickt oder, oder, oder warum China alle Hebel in Bewegung setzt, damit der Einfluss aus dem Ausland ausgeschaltet wird. Also die Kolonialgeschichte hat da viel kaputt gemacht und ähm, das wirkt bis heute nach. Und wenn in Sri Lanka ähm, Touristen in Hotels ähm, ähm, umgebracht werden durch Selbstmordattentäter, dann denken diese Attentäter natürlich, ja, das sind, das sind Christen, die hier herkommen, die hier ihren Urlaub verbringen wollen. Aber ich denke, dass, dass ähm, auch mit dem Motiv des, der Christenfeindlichkeit diese Anschläge auf die Hotels verübt worden sind.
0: Das geht also zusammen irgendwo. es war auch ein ähnlich vor Jahren, als diese Mohammed-Karikaturen in, in Europa dazu geführt haben, dass im Nahen Osten ähm, Christen starben. Nicht, weil man gesagt, also da, das wird dann gar nicht unterschieden, dass das meistens dann irgendwelche atheistischen Karikaturen sind, die das machen und gar keine Christen. Aber die Christen müssen dann dafür daran glauben.
1: Ja, ja, genau. Die Christen ähm, sind dann immer die Sündenböcke. Man kann vielleicht die ähm, die Urheber von solchen Karikaturen oder von, von ähm, ausbeuterischen wirtschaftlichen Strukturen. Die Verursacher kann man nicht direkt erreichen, weil die sitzen im Westen, in Europa oder in den USA. Aber die Christen vor Ort werden mit diesen in einen Topf geworfen. Und die kann man eben erreichen, indem man deren Kirchen in die Luft sprengt oder, oder Menschen umbringt, Christen umbringt.
0: Schwerpunktländer des Gebetstages dieses Jahr sind Nigeria und China. Warum hat man wohl diese beiden Länder ausgewählt?
1: Ja, beide Länder bereiten uns also allen, die sich mit diesem Thema Christenverfolgung beschäftigen, bereiten uns große Sorgen. Nigeria zum Beispiel. Wir haben dort die Terrorgruppe Boko Haram, die ja seit vielen Jahren dort ihr Unwesen treibt und schon viele, viele Todesopfer auf dem Gewissen hat. Die Statistiken sprechen davon 20.000 Menschen oder 30.000 Menschen, die durch Anschläge von Boko Haram ums Leben gekommen sind. Und das lässt nicht nach. Das ist zwar weniger geworden, aber es ist immer noch vorhanden und das strahlt auch aus in Nachbarländern. Zum Beispiel nach Kamerun, das haben wir in in diesem Sommer, haben wir eine schreckliche Meldung bekommen. Da sind in Kamerun, also ganz nah an der Grenze zu Nigeria, sind, ähm, ist ein christliches Dorf überfallen worden. Und da sind Frauen verschleppt worden von Boko Haram-Kämpfern und ähm, sind in den in, ja, in, in, in das umliegende Land verschleppt worden, in Buschgebiete verschleppt worden und dort hat man ihnen ein Ohr abgeschnitten, jeder Frau ein Ohr abgeschnitten und hat sie dann zurückgeschickt und gesagt, das war erst der Anfang und ähm, wenn ihr uns nicht anschließt und äh, Muslime werdet ähm, und unsere Ideologie ähm, oder unsere Auslegung des Islams äh, übernehmt, dann passieren euch noch viel schlimmere Dinge. Und dann hat man die Frauen, mhm. die Frauen sind dann von Soldaten gefunden worden, sind ins Krankenhaus gebracht worden. Diese Frauen sind zurückgekehrt in ihre Dörfer und leben dort jetzt äh, unter ständiger Angst, dass äh, Boko Haram-Kämpfer immer wiederkommen. Ja? Also, mhm. ähm, das war so ein, ein schreckliches Beispiel. Und das andere ist eben, dass der Konflikt zwischen ähm, vieh die zum muslimischen Volk der Fulani gehören, auf der einen Seite und ähm, Ackerbauern, die oft Christen sind, auf der anderen Seite. Da gibt es Landkonflikte. Ähm, auch das führt immer häufiger dazu, dass christliche Dörfer überfallen werden, niedergebrannt werden, Menschen getötet werden. Ähm, und da sind auch viele hunderte Christen gestorben. Gerade auch in diesem Jahr im März gab es da mehrere schwere Überfälle. Und Also es sind Menschen gestorben ähm, und es sterben weiterhin Menschen in Nigeria. Das ist der Grund, warum Nigeria ähm, heute im Mittelpunkt des weltweiten Gebets für die verfolgten Christen steht. Und dann haben wir China. Da,
0: ja, also man, in Nigeria, da sieht man eben auch, wie das dann oft auch äh, vermischt ist und durcheinander geht. Das ist nicht äh, reine Religionskonflikte wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass bei diesen Nomaden gegen ähm, Landwirte dann vielleicht auch noch Trieben, Volksstämme und so weiter. Ich vermute, dass das auch noch mit einer Rolle spielt.
1: Ja, das sind, das sind natürlich ähm, unterschiedliche ethnische Gruppen. Dann spielt der hm. Klimawandel eine große Rolle. Diese Viehnomaden sind normalerweise im nördlichen Teil Nigerias äh, unterwegs mit ihren Viehherden, ziehen über Land und suchen Weidegründe. Und ähm, durch den Klimawandel ist es dort sehr viel trockener geworden. Das heißt, die müssen jetzt weiter in den Süden, wo man dann so langsam in die etwas stärker bewaldeten Gebiete kommt und äh, dort leben aber Ackerbauern schon seit vielen vielen Jahren Jahrzehnten Jahrhunderten und ähm, ja, die Viehnomaden sind einfach verzweifelt auf der Suche nach Weideland. Und dann kommt es zu Konflikten, wenn dann die Viehherden mehr oder weniger zufällig über Ackerflächen ähm, hinwegziehen und dort die angebauten Feldfrüchte fressen, dann sind die Bauern natürlich zu Recht empört und versuchen sich dagegen zu wehren. Aber mehr und mehr eskalieren diese Konflikte. Die Fulani-Hirten sind inzwischen schwer bewaffnet, aber auch das hat einen Grund, es gibt in Nigeria auch einen, eine Bandenkriminalität, kriminelle Banden, die in großem Stil Viehdiebstahl begehen. Das heißt, die Fulani-Hirten müssen sich gegen diese Viehdiebe schützen und sind deswegen bewaffnet. Aber wenn sie jetzt in einen Konflikt geraten mit einem christlichen Ackerbauern und das Ganze eskaliert, dann ist schnell auch das Gewehr in Anschlag gebracht und und es kommt zu Toten. Aber Bischöfe aus Nigeria haben uns gesagt, es ist doch eine merkwürdige Tatsache, dass solche blutige blutigen Auseinandersetzungen, dass die vornehmlich in christlichen Siedlungen und Dörfern passieren und weniger in muslimischen Siedlungen. Das heißt, es scheint auch noch eine, denn es gibt ja auch muslimische Ackerbauern dort durchaus. Aber da, da gibt es auch Gewalt und Konflikte. Aber das geht nicht tödlich aus, während das in christlichen Siedlungen oft tödlich ausgeht und ganze Dörfer niedergebrannt werden. Und das ist schon eine Schieflage, die die Bischöfe annehmen lässt, dass da auch eine gewisse Strategie hinterstecken könnte, dass man versucht, größere Teile von Nigeria zu islamisieren, also dort, wo christliches Gebiet ist, die Christen zu vertreiben und dann können sich dort vielleicht Muslime ansiedeln und der islamische Glaube breitet sich aus. Also es ist, wie Sie mhm. sagen, immer eine Vermischung von ganz vielen Faktoren und es ist nicht immer leicht zu erkennen, es ist jetzt der Glaube der Christen, an erster Stelle, die zu der Unterdrückung und Verfolgung führt oder sind es wirtschaftliche Gründe. Aber irgendwie spielt der Glaube immer auch eine Rolle.
0: Gucken wir nochmal ähm, zu dem Gebiet, das uns sehr lange Zeit wirklich sehr bekümmert hat, eben diese Ausbreitung des islamischen Staates. Da gab es ja zuletzt... Ähm, immer wieder Meldungen, dass der IS immer weiter zurückgedrängt wurde, bis dahin, dass der Anführer al-Baghdadi Ende vergangenen Monats mit bei einem amerikanischen Angriff ums Leben gekommen ist. Gilt der IS eigentlich jetzt wirklich als besiegt?
1: Also militärisch scheint er besiegt zu sein. Und es ist sicherlich so, dass viele Islam islamistische Kämpfer des sogenannten islamischen Staates tatsächlich auch zu Tode gekommen sind, getötet worden sind in diesem Krieg. Aber viele konnten untertauchen, haben ihre Kampfwesten ausgezogen und leben jetzt wieder als ganz normale Bürger in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, in ihrer Siedlung, gehen ihrer Arbeit nach, haben aber im Kopf immer noch dieses Gedankengut, dass es doch eigentlich aus ihrer Sicht ideal wäre, wenn es einen, ja, einen rein islamischen Staat gäbe, mit einem Kalifen an der obersten Stelle, also dieses Gedankengut ist sicherlich noch vorhanden. Ähm, ähm, dieser Anführer al-Baghdadi war ja mehr so eine symbolische Führungsfigur. Er war, alt, er war der Kalif, hatte sich ausgerufen als Kalif und das Kalifat ausgerufen. Er war die Symbolfigur, aber er ist in der Öffentlichkeit nur ganz, ganz selten aufgetreten. Er war eigentlich immer im Verborgenen. Ähm, die eigentlichen strategischen und taktischen Fäden, die haben ja ganz andere Leute gezogen. Das waren Militärfachleute oder Verwaltungsfachleute, die früher unter Saddam Hussein in dieser Diktatur eine wichtige Rolle gespielt hatten und dort führende Positionen inne hatten und nach dem Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 ähm, sind die sozusagen in die Wüste geschickt worden und ähm, waren arbeitslos, und die haben sich dann gesammelt und, und, und haben Rachegedanken äh, entwickelt, und die haben sich dann irgendwann zusammengeschlossen zu dieser islamistischen Bewegung IS Islamischer Staat. Das heißt, diese Experten, die sind nach wie vor zum Teil jedenfalls vorhanden, das sind die Leute mit dem, mit dem Expertenwissen. Und die könnten jederzeit wieder zuschlagen. Und das hat auch damit zu tun, dass der IS nach wie vor über immense Summen an Geld verfügt. Westliche Geheimdienste sagen, dass der IS wahrscheinlich über mehrere hundert Millionen Dollar verfügt. Also die haben immer noch eine große Schlagkraft. Und möglicherweise warten sie nur darauf, dass sie wieder zuschlagen können. Und wenn wir dann noch bedenken, dass ja jetzt vor kurzem türkische Truppen in den Norden Syriens mhm. einmarschiert sind, dort gibt es halt in diesem kurdischen Teil Syriens äh, mehrere große Gefangenenlager, wo die Kurden eben ähm, IS-Kämpfer gefangen halten. Jetzt wurden aber die Kurden von der Türkei, von türkischen Truppen angegriffen. Da konnten sie sich nicht mehr um diese Gefangenenlager kümmern. Und es gibt Berichte, ich weiß nicht, ob sie stimmen, aber ich habe es gelesen, ähm, dass eben etliche IS-Kämpfer aus diesen Lagern dann fliehen konnten. Ja, in diesem ganzen Chaos, das da durch die türkischen Truppen äh, verursacht worden ist. Das heißt also, Weitere IS-Kämpfer sind jetzt wieder frei und könnten sich zusammenrotten. Und ähm, die Gefahr ist nicht ganz gering, dass da diese Gewalt eines Tages wieder, wieder äh, losgeht.
0: Aber auch da, Herr Pelster, scheint es mir wieder so zu sein, dass eben eine unglückliche westliche Politik ähm, dazu geführt hat, dass die Christen vor Ort dann ähm, das büßen mussten.
1: Ja, das höre ich von Christen, von Bischöfen oder Priestern aus dem Nahen Osten immer und immer und immer wieder. Die sagen, um uns kümmert sich niemand. Hier im eigenen Land, im Irak zum Beispiel, kümmert sich niemand um, um uns. Die Regierung hat kein Interesse an den wenigen äh, Christen. Wir zählen hier nichts, wir spielen keine Rolle. Ähm, aber der Westen lässt uns genauso im Stich. Der kümmert sich auch nicht um uns. Und im Zweifel geht es dem Westen, den westlichen Ländern, nur um geopolitische, äh, strategische Fragen. Da geht es um Erdöl, da geht es um Macht, um Einfluss und da werden die Christen im Zweifel diesen geopolitischen Interessen geopfert. Das höre ich halt immer wieder und die einzigen, die diesen Christen im Nahen Osten in Ländern wie Irak oder Syrien helfen, das sind einige wenige christliche Hilfsorganisationen hier im Westen aus den USA zum Beispiel oder hier in Deutschland ist es Kirche in Not. Kirche in Not hat ja maßgeblich mitgeholfen, dass in der Ninive-Ebene, wo eben mehr als 120.000 Christen, im Jahr 2014, im Sommer 2014 vom IS vertrieben worden sind, dass die jetzt nach und nach wieder zurückkehren können. Also, die sagen immer: also niemand hilft uns, wenn es nicht einige großzügige Wohltäter gäbe in, in, in Ländern wie Deutschland, ähm, ähm, dann würde uns niemand helfen.
0: Ja, der, die Bitterkeit wahrscheinlich dabei, dass es dann, wenn wenn es negative Folgen hat, negative Auswirkungen hat, dann wird man mit dem Westen ganz eng in Zusammenhang gebracht, in mhm. den Anschuldigungen. Aber da, wo es dann wirklich um Unterstützung ging und so, da ist diese Verbindung dann eben nicht so da.
1: Mhm. Allerdings war es auch sehr deprimierend für mich und sehr enttäuschend, was ich heute von den zwei Regierungsvertretern der deutschen Bundesregierung gehört habe, in diesem kleinen Kreis von Volker Kauder und Markus Grübel, die haben ganz klar zum Ausdruck gebracht, ja, politisch können wir leider gar nichts machen im Irak, weil ähm, ähm, weder Deutschland noch die EU die machtpolitischen macht Mittel dazu hat. Also militärisch sind wir schwach, außenpolitisch sind wir zerstritten, finden nicht zu einer eindeutigen Meinung. Die einzige westliche Macht, die etwas hätte machen können ähm, im Sinne der Christen im Nahen Osten, das sind die USA aber die ziehen sich mehr und mehr zurück jetzt auch syrien zurückgezogen ähm, und haben im zweifel geopolitische interessen also ähm, die christen können vom westen wenig erwarten und die deutschen politiker zum beispiel können so gut wie nichts machen was mich äh, ja wirklich wirklich enttäuscht hat
0: hm. Gucken wir vielleicht nochmal ähm, zu dem Land, das wo die Christenverfolgung aus einer anderen Richtung kommt, aus der, was, dem ersten Grund, den sie genannt haben, Nein zur Religion. China steht auch noch im Blickpunkt dieses Weltgebetstages für die verfolgten Christen in aller Welt. Ähm, da hört man ja in den letzten Jahren, dass die Regierung immer enger die Zügel anzieht, die Kontrollen weiter verschärft und die Repressalien ähm, weiter ausbaut, weiter Druck ausübt auf christliche Gemeinschaften. Ähm, gleichzeitig, aber Herr Pelster, wird erzählt immer mehr von von einem wirklich unglaublich blühenden, äh, wachsenden christlichen Gemeinden. Also das ist ja dann doch erstaunlich, dass gerade in dieser Verfolgungssituation ähm, gleichzeitig äh, die die Christen doch äh, die christliche Welt in China erstarkt.
1: Ja, das ist in der Tat sehr, sehr erstaunlich. Aber wie Sie angedeutet haben, der Staat zieht die Zügel immer straffer an. Wahrscheinlich, weil er das auch sieht. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, die Idealvorstellung der kommunistischen Regierung in China ist eigentlich die, dass sie eine, eine, eine Gesellschaft ohne Religion errichten möchte. Ja, das gehört mit zum Fortschrittsgedanken. Religion ist eher schädlich für die Gesellschaft. Also die chinesische Regierung ist immer... Extrem misstrauisch gegenüber Religionsgemeinschaften. Sie befürchtet auf der einen Seite zum Beispiel Terrorismus, das sieht sie in der islamischen Welt. Es gibt ja im Nordwesten Chinas bei den Uiguren eine große muslimische Minderheit. Da ist die kommunistische Regierung sehr, sehr misstrauisch und steckt diese Menschen zu sich in Arbeitslager, äh, nee nicht Arbeitslager, in Umerziehungslager, um sie umzuerziehen und auf die chinesischen Werte ähm, äh, einzuschwören. Also Terrorismus ist so eine, eine äh, Gefahr, die die kommunistische Regierung in der Religion sieht. Oder äh, Gefahren des Separatismus, dass also die Muslime in der äh, Volksrepublik China sich abspalten möchten von dem Land. Oder dass aus religiösen Bewegungen heraus gefährliche Strömungen entstehen, die die, die die Regierung in Gefahr bringen können. In früheren Jahrhunderten sind manchmal Kaiser gestürzt worden, chinesische Kaiser gestürzt worden durch religiöse Bewegungen. Also der Staat ist sehr misstrauisch und versucht deswegen mit allen Mitteln, die Religionen strikt zu kontrollieren und strikt auch von ausländischen Einflüssen abzuschirmen und dazu gibt es eben äh, Vorschriften für religiöse Angelegenheiten so heißt es. es ist ein Gesetzespaket das ist im Februar 2018 in einer neuen Form neu herausgegeben worden deutlich erweitert und da stehen jetzt äh, deutlich verschärfte Strafen drin für alle Aktivitäten religiösen Aktivitäten die vom Staat nicht vorher erlaubt worden sind und das macht natürlich den untergrundgemeinden sehr stark zu schaffen also da sind jetzt strafen werden strafen verhängt für unerlaubte gebetstreffen unerlaubte gottesdienste die haben die höhe eines oder die höhe mehrerer monatsgehälter oder mehrerer jahresgehälter das heißt wenn christen erwischt werden und von von der polizei verhaftet werden angeklagt werden dann kann das den finanziellen ruin dieser ähm, Untergrundgemeinden oder der Untergrund Christen bedeuten, und ähm, ich habe Meldungen gelesen, wonach ähm, Priester sich beklagt haben, dass äh, viele Gläubige sich gar nicht mehr trauen, sich zu treffen. Das widerspricht jetzt dem, was Sie vorhin gesagt haben, dass das Christentum mhm. wächst und blüht. Ähm, also das sind so zwei Seiten einer Medaille. Ähm, einerseits wächst das Christentum, aber auf der anderen Seite ähm, führt der Staat immer strengere Regeln ein, um dieses Wachstum zu unterbinden. Und das ist eben, wie gesagt, mhm. seit Februar letzten Jahres, also seit anderthalb Jahren etwa, und... Ähm, in manchen Provinzen sind diese Regeln so scharf, dass dort zum Beispiel die, die, soll ich sagen, also, dass es für, für Minderjährige verboten ist, an Gottesdiensten teilzunehmen, dass Minderjährige, also Kinder und Jugendliche, keinen Religionsunterricht erhalten dürfen, nicht mal von ihren Eltern. Das wird also scharf kontrolliert. Da stehen an den Kirchentüren Polizisten oder Sicherheitsbeamte und die kontrollieren ob auch jeder, der in diesen Gottesdienst geht, über 18 Jahre alt ist, also erwachsen ist. Also das ist in manchen Regionen wirklich sehr, sehr drastisch. Und Priester müssen dann Dokumente unterzeichnen, dass sie sich an diese vom Staat vorgegebenen Regeln auch halten. Sonst entzieht man ihnen der Erlaubnis, als Priester tätig zu sein oder zwingt sie, das Gebiet zu verlassen. Das ist nicht, das ist nicht in allen Regionen in, in China der Fall, aber in manchen Provinzen, beobachten wir diese verschärften, deutlich verschärften Regeln. Und es ist zu befürchten, dass das eben die neue Politik ist, die sich jetzt nach und nach weiter ausbreiten wird. Also ähm, das ist so eine Politik, der ähm, eine null toleranz so kann man das vielleicht bezeichnen. Früher haben die Behörden auch gewusst, ja, das sind, das sind Gemeinden, die sind staatlich nicht registriert und die treffen sich da regelmäßig zu ihren Gottesdiensten. Aber die Behörden haben da einfach weggeschaut, haben vielleicht ein Auge zugedrückt, haben das nicht so wichtig genommen. Aber jetzt wird von ganz oben von der kommunistischen Führung die Regel vorgegeben, keinerlei Toleranz mehr, null Toleranz gegenüber diesen nicht registrierten religiösen Gemeinschaften und nicht genehmigten religiösen Aktivitäten. Und das, be äh, das macht uns sehr, sehr große Sorge.
0: Gilt das denn auch für die offizielle Kirche, dass zum Beispiel Kinder keinen Kommunionunterricht haben dürfen? Also diese ja immer wieder umstrittene, aber von der chinesischen Führung ähm, anerkannte Gemeinschaft?
1: Natürlich die die, die ähm, staatlich registrierte, also staatlich genehmigte so eine patriotische Kirche, Vereinigung. Ja genau, ähm, die hat genauso zu leiden unter diesen Anweisungen, die von 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 ganz oben kommen. Die muss eben auch Folge leisten, wenn der Staat sagt, religiöse Erziehung nur für Erwachsene, nicht mehr für Kinder und Jugendliche. Wie gesagt, das ist eine Provinz oder sind zwei, drei Provinzen, wo diese Regeln inzwischen gelten. Aber das betrifft genauso auch diese offiziellen Kirchen oder dass, dass Veränderungen vorgenommen werden von den Behörden an den, an den Kirchen, an den Gebäuden, dass übergroße Kreuze abmontiert werden, weil es dann heißt, das verstößt gegen die Bauvorschriften. Oder man sagt, Kirchen dürfen dürfen nicht mehr groß auffallen. Kirchen dürfen, wenn sie an großen, vielbefahrenen Straßen liegen, überhaupt keine Kreuze mehr haben, dürfen gar nicht mehr als Kirchen zu erkennen sein. Das alles sind Maßnahmen, mit denen der Staat versuchen will, das Wachstum der Kirche zu stoppen. Und das betrifft eben auch die offizielle okay. Kirche.
0: Mhm. Also nicht nur die nicht registrierten, sondern auch die registrierten Gemeinschaften müssen da, werden da immer schärfer überwacht. Ja, ja und diese und, und, Überwachung, die Priester,
1: ja. wenn ich das nur ja. sagen darf, die Priester und Bischöfe, die werden praktisch gezwungen, dass sie sich, dass sie sich wie Funktionäre des Staates, wie kommunistische Funktionäre verhalten und genau die Religionspolitik des Staates umsetzen. Und dagegen haben sich eben viele Untergrundpriester und Untergrundbischöfe bislang geweigert oder gewährt und haben das nicht umgesetzt, aber jetzt ähm, zieht der Staat die Daumenschrauben immer fester an und es ist kaum möglich, ähm, ohne Gefahr, also wie ich vorhin gesagt habe, finanzieller Ruin, ohne Gefahr noch ähm, unerlaubte Aktivitäten zu betreiben.
0: Ja, vor allem wenn der Überwachungsstaat mit den modernen Technologien ähm, wie ein immer engmaschigeres Netz wird, durch das keiner mehr durchschlüpfen kann.
1: Auch das, es werden überall Überwachungskameras installiert und ähm, es gibt moderne Software, mit denen man die Gesichter identifizieren kann. Auch das äh, macht es immer schwieriger für Christen, sich dort heimlich zu treffen oder überhaupt ja, ja, sich zu, zu treffen zu Gottesdiensten, ohne dass man vom Staat genau äh, beobachtet mhm. wird.
0: Es gab ja dieses Abkommen ähm, zwischen dem Heiligen Stuhl und der chinesischen Regierung. Auch da gab es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, war doch, ähm, dass ein Versuch auch von Seiten des Heiligen Stuhls, des Vatikans, ähm, die, die Kluft zwischen der Regierung und der Kirche nicht zu groß werden zu lassen, da auf einem Weg der Versöhnung zu finden, der Annäherung. Hat es denn irgendwie, gibt es Berichte aus China von positiven Auswirkungen durch dieses Abkommen, das ja auch von einheimischen Bischöfen, vor allem voran der Kardinal von Hongkong, sehr kritisiert wurde?
1: Naja, eine positive Auswirkung ist vielleicht, dass inzwischen jetzt alle Bischöfe der chinesischen Kirche anerkannt sind vom Vatikan. Das heißt, jeder Gläubige in China hat jetzt die Möglichkeit zu einem auch vom Vatikan anerkannten Bischof, dazu zu gehören ähm, Auf diese Art und Weise also die Einheit mit Rom zu pflegen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, die Repressionen des Staates, die ich vorhin geschildert habe, sind äh, seit diesem Abkommen nicht äh, weniger geworden, sondern nehmen immer weiter zu. Also das konnte der Vatikan mit diesem Abkommen offensichtlich nicht verhindern. Auf der anderen Seite habe ich auch Meinungen gehört, die sagen, ja, das war sozusagen die, die letzte Gelegenheit, um überhaupt noch irgendetwas zu erreichen zwischen der Pekinger Regierung und dem Vatikan. Es wird immer alles schlimmer. Und um den Gläubigen irgendwie noch zu helfen, dass sie ihre Sakramente empfangen können, dass man sich seelsorglich um sie kümmern kann, war das vielleicht die letzte Gelegenheit, um da noch irgendwelche Vereinbarungen mit dem Staat zu treffen. Es ist ein ausgesprochen Komplexes Thema, eine ausgesprochen schwierige Situation auch für den Vatikan, auch für Papst Franziskus. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, um da diese schwierigen Entscheidungen zu treffen. Also was die Repressionen betrifft, hat dieses Abkommen bislang leider keine positiven Ergebnisse gebracht.
0: China steht neben Nigeria im Zentrum, im Blickpunkt, im Fokus des weltweiten Gebetstages für verfolgte Christen, den wir heute begangen haben. Wie zahlreich sind meine Bedränger, dieses biblische Zitat. Ähm, Steht über dieser Standpunktsendung zum Gebetstag für die verfolgten Christen. Und wir werden gleich mit Herrn Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not noch darüber sprechen. Was bedeutet das eigentlich? Das Martyrium? Was, warum hat das Martyrium für die Kirche, auch schon für die junge Kirche, immer so eine besondere Bedeutung gehabt? Warum gibt es Verfolgung? Was sagt die Bibel dazu? Standpunkt bei Radio Hureb. Wir sprechen heute am weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen über das Thema. Wie zahlreich sind meine Bedränger? Bertolt Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not ist unser Gast in dieser Sendung. Er ist ähm, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Spezialist für Religionsfreiheit, ganz besonders auch für verfolgte Christen. Herr Pelster, das Thema Ver Christenverfolgung interessiert Sie schon? ganz, ganz lange und sie haben da auch wirklich auch theologisch drüber nachgedacht. Das Zitat, wie zahlreich sind meine Bedränger, das zeigt ja schon, das ist ein Bibelzitat. Das ist ja nichts Neues, dass Christen verfolgt werden. Auch Jesus hat ja im Grunde seinen Jüngern gesagt, wenn es mir so geht, warum sollte es euch besser gehen? Ähm, ja, das, das klingt fast ein bisschen so wie eine über, Überhöhung des Leidens für manche Menschen außenstehend hat das schon manchmal so einen eigenartigen Charakter, wenn man sagt, ja das Martyrium, das das ist etwas Besonderes, das ist wie auch die Saat des Glaubens gewesen in vielen, in vielen Zeiten oder vor allem in der Zeit der ersten Christen, also wie steht da die Kirche dazu? Auf der einen Seite sagt man, es ist was ist ganz wichtig, die der die Saat, dieses, dieser Märtyrer, die hat den Glauben zum Wachsen gebracht. Auf der anderen Seite wehren wir uns dagegen und eine Kirche in Not prangert das an. Also genau, was hat das Materium uns zu sagen?
1: Also vielleicht spreche ich da mal von mir selber für mich, war das ja auch ein Lernprozess. Als ich vor 19 Jahren angefangen habe, für Kirche in Not zu arbeiten, da hatte ich eigentlich andere Ideen im Kopf. Ich hatte in der Pfarrgemeinde ähm, im Missionsausschuss mitgearbeitet. Ich hatte Interesse an, Weltkirchliche, äh, an, an Weltkirche. Für mich war es faszinierend, den Glauben auszubreiten. Also die Werte des Christentums zu verbreiten, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, all diese Dinge. Da wollte ich mithelfen, das zu verbreiten. Und dann äh, ist mir aber bei Kirche in Not sehr schnell klar geworden, dass es doch auch eine ganz andere Dimension gibt. Und das ist eben die Dimension der Unterdrückung und der Verfolgung von Christen. Vorher wusste ich fast nichts darüber, weil bei uns in den Kirchen, das war zumindest meine Erfahrung, nur ganz, ganz selten mal darüber gesprochen wird. Das heißt, ich habe das weder im Religionsunterricht gelernt, noch in den Predigten in den Kirchen viel darüber erfahren. Das ist mir erst bei Kirchennot klar geworden. Und dann habe ich natürlich aus dieser Erfahrung heraus auch die Bibel mit einem anderen Blick gelesen und festgestellt, wenn man das Neue Testament mal unter diesem Blickwinkel liest oder auch das Alte Testament, dann stellt man fest, dass da ganz, ganz oft von Verfolgung die Rede ist. Und auch Jesus selber hat oft von Verfolgung gesprochen, als er ähm, seine Jünger auf äh, Missionsreise geschickt hat zum ersten Mal, da hat er gesagt, ihr werdet, ihr werdet Anfeindungen erleben, ihr werdet vor die Gerichte geschleppt und man wird euch um meines Namens willen hassen und euch Gewalt antun. Also solche Aussagen findet man ganz, ganz oft oder wie Sie vorhin gesagt haben, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das ist jetzt natürlich ein Satz aus dem Johannesevangelium, das ist natürlich auch theologisch mit beeinflusst. Das Johannesevangelium ist vielleicht ganz interessant. Das ist ja ein paar Jahrzehnte nach dem Tod Jesu entstanden. Wann genau darüber streiten sich die Theologen? Aber jedenfalls doch eine ganze Weile nach dem Tod Jesu. Und man sagt, die Theologen sagen uns, dass der Johannes damals äh, verantwortlich war für eine kleine Christengemeinde, die als winzige Minderheit in einer eher feindseligen Umwelt gelebt hat. Und der hat sehr viel auch theologisch in das Johannesevangelium reingepackt, um die Christen dann, diese kleine Gemeinde von Christen, auf Verfolgungssituationen vorzubereiten oder sie in der Verfolgungssituation zu stärken. Und so findet man immer wieder ganz viele Stellen im Neuen Testament, wovon Verfolgung die Rede ist. Also es scheint mit dazu zu gehören. Das hat auch damit zu tun, dass Teile der Welt lieber ohne Gott leben wollen, denn dann, das ist viel bequemer, dann können sie tun und lassen, was sie wollen, so ganz nach eigenem Belieben. Jesus, auch den Satz finden wir im, im Johannesevangelium, Jesus sagt dort, mich hasst die Welt, weil ich bezeuge, dass ihre Taten böse sind. Ja? Jesus deckt die bösen Taten der Welt auf, die Ungerechtigkeit, die Unterdrückung, die Ausbeutung, die ganze Bosheit äh, der Menschheit. Er deckt diese Sünden auf und deswegen hasst die Welt ihn. Also alle Unterdrücker hassen Jesus und hassen heute die Christen, die sich für Gerechtigkeit äh, einsetzen oder Nächstenliebe üben wollen oder von der Wahrheit sprechen. Sie werden gehasst, wie damals Jesus gehasst wurde.
0: Ja, eigentlich ja nicht wirklich ähm, nachvollziehbar, dass man gerade die eben verfolgt, die, die sich ja eben gerade das Barmherzigkeit und eben nicht zurückzuschlagen, ähm, Vergebung, dass die zumindest das als ihre Werte auf den Fahnen haben und die auch versuchen, hoffen wir doch mal danach zu leben, dass gerade auf die man es dann so
1: abgesehen hat. Ja, aber alle Unrechtsregime fürchten, dass die Christen sie an den Pranger stellen und auf die Missstände hinweisen und äh, dass daraus eben ähm, äh, Gegenbewegungen entstehen. Und äh, jedes diktatorische Regime ist misstrauisch gegenüber christlichen Gemeinden und, und äh, hm. Leuten, die eben... Vielleicht die auch wegen der
0: Solidarität. Betreten.
1: Ja, natürlich Vielleicht auch. wegen klar. der
0: Solidarität, die unter Christen oft herrscht. Mhm.
1: Ja, das natürlich. Also, ein, also jedenfalls ähm, das ganze Neue Testament, wenn man das mal unter diesem Blickwinkel liest, dann gehen einem die Augen auf, ähm, dass eigentlich ständig von Verfolgung die Rede ist. Und ich vermute mal, dass das auch immer zur Kirche dazugehören wird, weil Kirche auch immer anstößig ist oder ähm, Jesus, der als ähm, Zeichen bezeichnet wird, dem widersprochen wird. Das sagte schon der Kreise Simeon. Ähm, damals der Mutter Gottes. Also dieses Zeichen, dem widersprochen wird, das wird das wird immer so bleiben, denke ich, wahrscheinlich bis zum jüngsten Tag. Um sich, umso wichtiger ist es dann, dass man mit diesen unterdrückten und verfolgten Christen solidarisch ist. Auch da findet man viele Aussagen im Neuen Testament vom Apostel Paulus zum Beispiel, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Das ist so ein ein, ein, natürlich ein Ideal. So sollte es sein in einer christlichen Gemeinschaft, wo sich alle zusammengehörig fühlen oder ähm, denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen. Also vergesst diese Menschen nicht. Ja? Und dann mal gehört, mal gehört mit dazu, dass, ähm, man, dass man für sie betet.
0: Ich habe mal gehört, dass im, in der muslimischen Welt das Christentum eher so ein bisschen als weibische Religion gesehen wird, weil eben nicht so ähm, männlich kämpferisch auftreten, sondern eher nachgiebig, eher, eher ähm, stillhaltend. Ähm, mhm. Aber wenn man dann sieht, was Christen bereit sind, in Kauf zu nehmen, auch also auch aufzustehen und Unrecht beim Namen zu nennen, dann ähm, ist das ja eine ganz eine ist das Martyrium, ist dann eine ganz andere Form von Stärke.
1: Natürlich, die Stärke, die wir Christen ähm, beweisen müssen, ist die Stärke der Gewaltlosigkeit. Das ist ein, eine Forderung aus dem Evangelium, eine Forderung von Jesus Christus selbst. Wir dürfen, uns ist es nicht gestattet, Gewalt anzuwenden. Wir dürfen und wir sollen auch ähm, Zeugnis geben von unserem Glauben, aber wir dürfen das niemals mit Gewalt machen. Ja, und äh, das ist eine ganz klare Botschaft. Und äh, ja, wenn manche Muslime das vielleicht als weibisch ansehen, als äh, nicht männlich, äh, dann mag das so sein. N manche Strömungen im Islam, gerade unter islamistischen Kämpfern, sind ja doch sehr martialisch, sehr kämpferisch. Und da werden bewusst auch die mhm. Waffen zur Schau gestellt. Das ist natürlich eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Mentalität. Aber... Das ist die Mentalität, die viele Christen bedroht in der islamischen Welt.
0: Wenn es um das Gebet für die verfolgten Christen geht, was schlagen Sie davor? Wie kann ein solches Gebet für die verfolgten Christen aussehen, außer dass man das einfach in die Gebetsanliegen mit, mit reinpackt?
1: Ja, früher konnte man ins Gotteslob schauen. Da gab es zumindest ein kleines Gebet für die verfolgte Kirche. Das ähm, finde ich in der neuen Ausgabe des Gotteslobs, das ja, die ja vor einigen Jahren herausgekommen ist. Ich habe es noch nicht wiedergefunden. Ich habe schon ein paar Mal von vorne nach hinten geblättert und wieder zurück. Ich glaube, das ist verloren gegangen, ähm, was ich äh, nicht verstehen kann. Ähm, deswegen habe ich mal vor einiger Zeit bei uns im Hilfswerk den Auftrag bekommen, ein kurzes Gebet zu verfassen für die verfolgte Kirche. Und das geben wir als Faltblatt heraus in der Größe Diener 6. Das kann man ins Gotteslob einlegen. Und da habe ich mir einfach Gedanken gemacht, für wen muss man denn beten? Natürlich muss man an erster Stelle für die Christen beten, die unterdrückt und verfolgt werden. Ja? Dann muss man aber auch an diejenigen denken, die diese Verfolgung ausüben. Es gibt in der, in der Christentumsgeschichte einen ganz berühmten Verfolger und Kirchenhasser. Das war der Saulus. Und der hat sich bekehrt und ist dann zum großen Völkerapostel Paulus geworden. Ein großes Wunder vom Christenhasser, vom Kirchenverfolger zum Völkerapostel. Solche Wunder passieren nicht, äh, nicht allzu häufig, aber nichtsdestotrotz kann es äh, sein, dass manche, die Christen unterdrücken, verfolgen, dass die doch zur Vernunft kommen, ein Einsehen haben, sich bekehren, im besten Fall sogar Christen werden und sich der christlichen Gemeinde anschließen. Also zumindest dafür kann man beten dann muss man für ähm, die Hinterbliebenen beten. Wenn also irgendwo ein, ein, ein Christ getötet worden ist und die Ehefrau ist jetzt Witwe, die Kinder sind ohne Vater, ähm, dann muss man an diese Menschen denken. In manchen Ländern bedeutet das dann ähm, eine erhebliche, ein erhebliches wirtschaftliches Problem, wenn plötzlich der Ernährer der Familie nicht mehr da ist. Ja? Ähm, da kann man dafür beten, dass, dass sich Menschen finden, die dieser äh, jetzt verarmten Familie helfen. Das heißt, man muss für die Verbliebenen, Hinterbliebenen ähm, beten. Dann ähm, muss man für die Christen beten, die vielleicht schwach geworden sind in der Verfolgung und es nicht geschafft haben, nicht die Kraft aufgebracht haben. Das ist ja eine ganz besondere Gnade. Die es also nicht geschafft haben, standhaft zu bleiben, die vielleicht ähm, ihren Glauben verleugnet haben und hinterher, bitter enttäuscht sind über ihre eigene Schwäche, dass diese Menschen nicht verzweifeln, sondern ja ähm, die Vergebung Gottes suchen, ganz bewusst, vielleicht auch im Sakrament der Beichte, und dass sie wieder Hoffnung äh, schöpfen für ihr Leben. Also es gibt so ganz verschiedene Gruppen, für die man beten kann. Und das habe ich versucht, in diesem mhm. Gebet äh, zum Ausdruck zu bringen. Und also das ist so eine Möglichkeit, mhm. ein kurzes Gebet. Ich weiß nicht, vielleicht können wir später zum Schluss dieser Sendung das Gebet sprechen. Und Find die andere dann, Möglichkeit ja. mhm. ist, ähm, Sie haben vorhin gesagt, wie zahlreich sind meine Bedränger. Das ist ein Vers aus den Psalmen. Denn auch im Alten Testament ist ja schon von Unterdrückung und Verfolgung die Rede. Nicht erst die Christen werden wegen ihres Glaubens unterdrückt, sondern schon das Volk der Israeliten ist massiv unterdrückt worden. Die sind ins Exil geführt worden, nach Babylon, haben dort viele, viele Jahre in der Fremde gelebt. Ihr Tempel ist zerstört worden ähm, durch ähm, ausländische Mächte. Also äh, die Israeliten haben schon schwer gelitten äh, für ihren Glauben an den einen und einzigen Gott. Ähm, und ähm, das hat sich niedergeschlagen in den Psalmen. Und da habe ich viele Psalmverse gefunden, die auch sehr passend sind für das Gebet für die verfolgten Christen. Und daraus haben wir einen Kreuzweg gemacht ähm, mit den üblichen Kreuzwegstationen, aber die Betrachtungen, die in diesem kleinen Heftchen drinstehen, die beziehen sich immer auch auf die verfolgte Kirche. Und damit Ach, hat, man, eine, hat man zwei ähm, Gebete an der Hand, also ein kurzes Gebet, das -hmm. vielleicht zwei, drei Minuten dauert, dass man ja, vielleicht einmal in der Woche ja. oder manche tun es auch täglich oder jedenfalls immer mal wieder beten kann. Und das andere ist der Kreuzweg, den man vielleicht mit anderen zusammen äh, mal betet. Es dauert eine knappe Stunde, ist also schon ein etwas anspruchsvolles Programm. Aber warum trifft man sich nicht eins mal mal im Jahr in der Kirchengemeinde, in der Paargemeinde, kommt zusammen in der Kirche und macht mal so eine Andacht für die verfolgten Christen. Ja, Das ist ohne großen Aufwand möglich. Die Heftchen kann man bei Beides. uns beziehen. Und ähm, das wäre mal ein Zeichen, ein erstes Zeichen der Solidarität mit verfolgten Christen.
0: Hm. Es gibt auf der einen Seite die ähm, alten christlichen Gemeinden in gerade im Nahen Osten da ja, wirklich ganz ganz alte auf die Zeit der ersten Christen zurückgehende Gemeinschaften eigentlich. Dann gibt es aber, ich glaube, die Gruppe, die wirklich am stärksten massivsten Verfolgungen insgesamt ausgesetzt ist, ist ja die Gruppe der Konvertiten. Also wenn mhm. Sie haben das vom Hinduismus eben schon gesagt im in Indien, da gibt es das auch, aber auch gerade im Islam. Also die, diejenigen, die am wenigsten Religionsfreiheit genießen sind ja in den streng muslimischen Ländern die Muslime selber.
1: Ja genau, natürlich. Okay. Also wenn man nach der traditionellen islamischen Lehre geht, dann hat eigentlich kein Muslim dieser Erde Religionsfreiheit, weil kein Muslim darf seine Religion verlassen. Und, und auf den Abfall vom Islam steht ja nach traditioneller islamischer Lehre die Todesstrafe. Also jeder Muslim, der zum Christentum konvertiert, bringt sich in große Gefahr und diese Gefahr kann von der eigenen Familie ausgehen, die versucht ihn zurückzuholen zum Islam und massiven Druck ausübt oder manche sehen das als Schande an für die eigene Familie und wollen diese Schande ausmerzen, indem sie den Konvertiten töten. Diese Gefahr kann auch aus der Nachbarschaft kommen oder eben von, von religiösen Eiferern, die meinen, Abtrünnige müssten ja ausgemerzt werden, sie haben kein Existenzrecht mehr. Also das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Nichtsdestotrotz gibt es anscheinend viele Muslime, die, die eine andere Religion suchen, die eine, eine Religion suchen, wo sie mehr Freiheit erfahren, aber auch ähm, größeren Frieden erfahren und ähm, Muslime, die sich dann dem Christentum zuwenden. Denn das Christentum ist eigentlich die nächstliegende andere Religion für Muslime, weil sie Jesus schon kennen aus dem Koran, sie kennen die Gottesmutter Maria aus dem Koran, natürlich mit anderen Auffassungen, sie teilen nicht alle unsere Glaubenssätze, aber sie kennen vieles aus der Bibel oder sie kennen Abraham, sie kennen viele Gestalten und Propheten aus der Bibel und sind eigentlich mit diesem Gedankengut relativ gut vertraut und finden von daher leicht die Brücke zum Christentum. Aber es braucht natürlich auch Christen, die Zeugnis geben von ihrem Glauben, auch gezielt gegen äh, Muslimen gegenüber. Und da bin ich sehr gespannt auf einige Vorträge hier beim Kongress Christenverfolgung heute hier in Schwäbisch Gmünd. Ähm, da ist nämlich zum Beispiel ein Vertreter eines christlichen Fernsehsenders und wenn ich es richtig im Kopf behalten habe, ist der selber ein konvertierter Muslim und die machen Fernsehprogramme für Muslime, die sich für den christlichen Glauben interessieren und der sagt, wir haben Scharen von Muslimen, die bei uns anrufen und die sich bei uns melden und die ganz interessiert sind am christlichen Glauben und die uns mit Fragen bombardieren. Und wir geben denen Auskunft. Und übers Fernsehen ist das relativ leicht möglich. Das heißt, Muslime können zu Hause im Wohnzimmer diese Fernsehsender schauen und, und, und diese Sendungen schauen und sich mit dem christlichen Glauben vertraut machen. Und das scheint eine große ja, oder Bewegung oder, zu sein.
0: Hm. Ja, oder vielleicht auch ganz versteckt unter der Bettdecke auf dem eigenen Smartphone. Oder so.
1: Natürlich, natürlich.
0: Mhm. Hm. Wir hatten und
1: es war jetzt heute sogar jemand da... In grad, wenn ich das noch sagen darf, ähm, heute war ja. sogar jemand mhm. in, in der Runde heute Nachmittag, der hat gesagt, also das sind doch nennenswerte Zahlen, die im Irak zum Beispiel ähm, äh, mhm. die Konvertiten ausmachen. Auf der einen Seite gibt es viele Christen, die abwandern aus Verzweiflung, aus Hoffnungslosigkeit. Aber es gibt viele Muslime, die sich zum Christentum bekehren und da wächst etwas ganz Neues. Eine ganz neue Gruppe von Christen und die scheint immer wichtiger zu werden in diesen Ländern. Das sind natürlich häufig... Ja. Ähm, freikirchliche Gemeinden, die da äh, mit einem stärkeren missionarischen Drang auf solche interessierte Muslime zugehen. Ähm, da sind wir Katholiken sehr viel zurückhaltender. Ich habe keine gute Erklärung dafür, warum das so ist. Ähm, aber das sagt der mhm. Papst Franziskus selber, dass wir Christen, wir Katholiken insbesondere, dass wir einfach missionarischer werden müssen und, und äh, mehr Bereitschaft zum Zeugnis aufbringen müssen.
0: Ja, die äh, eine Bewegung, die auch im, im katholischen Umfeld recht stark vertreten ist, die hier in unseren Breiten entstanden ist, es ist Elia 21. Wir hatten gerade erst hier einen eine Missionstag von Elia 21 bei uns und das war schon beeindruckend zu sehen, wie da Christen auch wirklich von verschiedensten Konfessionen ähm, an an einem Strang ziehen. Auch ganz viele, also bei uns das war eine katholische Gemeinde, die das, die dazu eingeladen hatte. Also da scheint auch was in Bewegung
1: zu kommen. Unbedingt, da ist eine große Dynamik entstanden und das nimmt immer weiter an Fahrt auf, glaube ich. Und das ist so etwas, was uns auch Hoffnung geben kann, Ja, dass trotz aller Verfolgung ähm, die Menschen zu Christus hinfinden und und das Evangelium zu schätzen lernen. Und schätzen im, im wahren Sinne des Wortes, die finden wirklich einen kostbaren Schatz im Evangelium und und sind ganz erleichtert und ganz dankbar, dass sie dass sie das endlich gefunden haben, wonach sie sich so lange gesehnt haben. Also die sind die sind wirklich glücklich, dass sie diesen Schatz gefunden haben.
0: Ja, Elia 21 missioniert gezielt unter Flüchtlingen hier. Und sie mhm. sagen auch, also wenn sie hier bleiben, sind sie meistens glücklich, hier zu sein und den Glauben an Jesus Christus gefunden zu haben. Oder aber sie gehen wieder in ihre Heimatländer zurück, weil sie zurückgeschickt werden und nehmen diesen Schatz dann mit.
1: Und wir bei Kirche in Not, wir nehmen diese Dynamik auf in dem Sinne, dass wir dann zum Beispiel Schriften bereitstellen. Jetzt vor wenigen Tagen ist bei uns ein ähm, sogenannter Katechesebegleiter erschienen, eine Art Katechismus, wo der christliche Glaube von vorne bis hinten anhand biblischer Texte sehr detailliert dargestellt wird. Und das Besondere an diesem Katechismus ist, dass links immer der deutsche Text steht und rechts der arabische Text. Das ist also ganz gezielt einerseits für Christen, die aus dem Orient hierher geflüchtet sind und die wo ihren orientalischen christlichen Glauben bewahren möchten. Für die ist das eine Hilfe, aber das ist zugleich eine Hilfe für alle arabisch sprechenden Menschen aus dem Nahen Osten, die zu uns kommen und somit eben auch für die Muslime. Also das ist ein, ein, ein ganz hervorragendes Buch, das eben helfen kann, auch Muslime an den christlichen Glauben heranzuführen.
0: Und eben das auch noch, also ein Gebetsanliegen sind dann die Konvertiten, die sich oft einer großen Gefahr aussetzen oder eben oft eben dem dem kompletten Kontaktabbruch der Familie. Wir haben da einen kennengelernt, der gesagt hat, ähm, als er Christ geworden ist, ähm, hat seine Familie ihn wirklich mit Grabstein, also wirklich mit Ritual, Rituell richtig beerdigt mhm. und ähm, jeglichen Kontakt abgebrochen. Also er ist wirklich für die Familie, er ist nicht in Lebensgefahr durch die Familie, aber er ist für die Familie tot.
1: Dann, ja, das passiert sehr so oft bedeutet, und da ist es mm. umso wichtiger, dass eben solche Konvertiten in einer christlichen Gemeinde äh, aufgenommen werden, herzlich aufgenommen mm. werden, um ihnen so eine neue Heimat zu bieten.
0: Mm wie zahlreich sind meine Bedränger. Dieses Psalmenzitat steht über dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb hier zum weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen. Unser Gast ist Berthold Pelster. Er arbeitet für das Hilfswerk Kirche in Not und ist dort speziell auch für Fragen der Religionsfreiheit, der Christenverfolgung zuständig. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können diese Sendung nutzen, um direkt mit Herrn Pelster zu sprechen, ihm auch Fragen zu stellen zum Thema Christenverfolgung oder selber von vielleicht eigenen Erfahrungen, eigenen Gedanken dazu zu äh, berichten. Sie können anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Standpunktsendungsnummer, hier die Live-Nummer zur Standpunktsendung zum Thema Christenverfolgung 089 517 008 008. Die Christenverfolgung weltweit steht im Zentrum dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Heute ist unser Gast Herr Berthold Pelster vom Hilfswerk Kirche in Not. 089 517 008 008. Das ist Ihre Nummer zur Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Fechler ruft uns aus Ankum an.
2: Herzlich willkommen, Frau Fechler. Ja, grüß Gott, Frau Fröh Fröhlich und Herr Pelster. Ja, also es macht mich schon sehr, sehr traurig, was Sie, Herr Pester da über China sagen. Wir hatten ja schon ganz andere Sendungen, wo man dann hörte von den Truppengruppen, die sich zum Gebet treffen. Und das ist, war da alles wirklich, da dachte man, oh, da können wir ja froh sein und dankbar sein für die, die da so ihren Glauben bekennen. Aber das ist ja hier wie unter Hitler, hört sich das ja an mit Spitzel und mit Kinder dürfen nicht zum Gottesdienst. Also das finde ich schon ganz, ganz schlimm. Und das, das treibt ja dazu an, dass man wirklich da ja nicht auf die Palme geht, sondern wirklich auch intensiv ins Gebet. Aber das tun ja schon viele hier auch bei uns. Und ich mache das immer so nach der heiligen Messe Kerze anzünden für bei der Schmerzensmutter, für die verfolgten Christen und das unser ist ja immer noch ein Gebet, was Jesus selbst und es, äh, sie, die Jünger gelehrt hat, und auch uns, wo es das heißt, dein Reich komme. Und das das ist ja das Reich des Friedens und der der Würdigung der all jedes Menschen. Und äh, das kann man ja auch immer beten dafür. Und dann äh, haben wir hier oben, das werden wieder da unten ja wahrscheinlich, das heißt da unten im Süden, vielleicht auch gar nicht so beachten, den Gedenktag 75 Jahre nach, heute ist der Tag der Hinrichtung gewesen, vor 75 Jahren, vor... Den, der Lübecker Kapläne und des evangelischen Pastors Karl Friedrich Stellbrink. Gestern war ich noch in Lübeck mit einer kleinen Gruppe und auch weit. Aber das ist bewundernswert, wie sie in den Tod gegangen sind. Und äh, natürlich haben wir, wenn solche Menschen, die auch in der Verfolgung so zu ihrem Glauben stehen, da haben wir natürlich immer Vorbilder. Man kennt dann die Namen nicht so, wie wir hier diese Kapläne in Lübeck. Aber es ist schon auch ein Gewinn für die Kirche, glaube ich, was man nicht so sieht, mhm. aber was es stärkt. Aber trotz des Blut der Märtyrer ist der Samen neuer Christen, so haben wir es ja schon als Kind gehört. Aber dann wundere ich mich aber trotzdem, mhm. dass es so wenig, dass es nur so eine kleine Versammlung da unten gibt. Ich hoffe, dass Gesellschaft für Menschenrechte und solche Vertreter da auch dabei sind. Das müsste ja eigentlich auch so, wie es für den Marsch für das Leben oder eben auch hier Klima, das müsste eine, eine Weltkonferenz geben, wo wirklich der, die, die Würde des Einzelnen, die Religionsfreiheit betont wird und wo auch Beispiele angeführt werden und wo die Länder oder, diese Polit oder die Leute, das sind ja oft auch Fanatiker, die kann man ja manchmal gar nicht bremsen, die sind auch, ich glaube es ist auch es sind auch Dämonen darunter und dass wenn Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen, dass das eben auch wirklich auch nicht nur von Menschen ausgeht, sondern dass es wirklich auch vom, vom Dämonen vom von dem Widersacher ausgeht, mhm. der alle Mittel ergreift und der, dem das alles ein jeder Christ, der zu seinem Glauben steht, ein Dorn, ein Dorn im Auge ist und der alles mhm. versucht, auch manchmal sehr, sehr, äh, diplomatisch erst und dann aber auch mit allen Mitteln, wozu er auch Menschen gebrauchen kann, wie man das ja auch bei Hitler und bei den ja, die dem der verfallen sind, das, man kann da nicht urteilen drüber, aber da war auch, das war auch dämonisch und hier sehe ich das auch und deswegen Frau das, ja, es ja, ist schon, ist es ist ein Thema, mhm. was die mhm. Katavieren von Straten, da ja. gab es ja schon die Konferenz in Kirche, in Kirche, von Kirche in Noten in Königstein, da war ich schon da unten. Da wurde man schon informiert über all mm. das, was da geschah. Und das ist heute nicht mehr so. Das ist im Augenblick nicht so, dass es solche Konferenzen mm. gibt. Äh, die Frau das Fechler, das nicht... würde ich gerne an Herrn
0: Pelster ja, weitergeben, wenn ich das ja, darf, nochmal das dürfen genau. Sie jetzt. Dass wir ihm das vielleicht jetzt.
2: genau müssen wir trotzdem Dankeschön, haben. Danke Frau Fächler. Ja, einen schönen Abend Ja, Ihnen.
0: ja danke schön. Ähm, ja, Frau Fechler sagte eben früh ähm, noch nochmal auch dieser Gedanke, wie kommt es, dass in der Kirche das nicht so Thema ist. Es müsste eigentlich weltweite Konferenzen geben, wo die Christen gemeinsam aufstehen und sagen, das geht gar nicht. Wir stehen zu unseren Glaubensgeschwistern und auch versuchen wirklich mehr politisch Druck zu machen.
1: Ja, also diese Konferenz, wo ich jetzt momentan bin, die findet alle zwei Jahre statt und da kommen einige hundert Leute hin. An diesem, diesen Tagen sind so zwischen 400 und 500 Leute da. Das ist jetzt nicht ganz wenig, aber auch nicht ganz viel. Und das findet nur alle zwei Jahre statt. Und das gibt es nur im evangelischen Bereich. Auf katholischer Seite ist mir so eine Veranstaltung nicht bekannt. Die Kirche in Not versucht, hin und wieder mal Kongresse zu machen. Früher hatten wir unsere Kongresse-Treffpunkt Weltkirche, wo wir eben auch Glaubenszeugen aus diesen verschiedenen Ländern eingeladen haben und die dann berichtet haben über ihr Schicksal. Das müsste es noch viel mehr geben, gar keine Frage. Aber insgesamt ist das Interesse sehr, sehr gering. Gerade auch bei offiziellen Kirchenvertretern, da wird da passiert wenig. Ich habe keine wirklich gute Erklärung dafür. Woran wir arbeiten müssen, ist ganz einfach, dass das stärker bekannt wird, dass das stärker thematisiert wird. Im politischen Bereich haben wir ein größeres Bewusstsein dafür, wie ich vorhin schon gesagt habe, seit letztem Jahr, aber das ist, ich meine, wie lange haben wir darauf gewartet, Jahre oder Jahrzehnte, seit letztem Jahr gibt es einen Beauftragten der deutschen Bundesregierung, der sich um Fragen der Religionsfreiheit weltweit kümmert. In wenigen Wochen, vielleicht noch in diesem Jahr oder Anfang des nächsten Jahres, will dieser Beauftragte der deutschen Bundesregierung einen Bericht herausgeben, wo man dann zumindest für einige Beispielländer nachlesen kann, wie es da um Religionsfreiheit steht, die Not ist ja schon etwas weiter. Wir geben alle zwei Jahre einen Bericht heraus für alle Länder dieser Erde. Das kann man im Internet nachlesen. Da kann man sich über jedes Land informieren. Information ist immer der erste Schritt. Das sind so Wege, wie wir versuchen, das Thema immer weiter, immer breiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber das Tempo könnte eigentlich schneller sein, rasanter sein und müsste eigentlich mehr Menschen in den Bann ziehen und dafür interessieren.
0: Mhm. Dann danke ich Frau Fechler für Ihren Anruf und äh, begrüße nun Frau Angela aus München. Guten Abend.
3: Ja, hallo. Hi. Wir hören Sie, ja? Ja, alles klar. Gut. Ja, hier ist die Frau Angela aus München. Ich hätte da noch mal eine andere Frage. Und zwar, ich habe da gestern ein kleines Erlebnis gehabt. Ich war bei mir in meiner Pfarrei und da war dann hinten ein Stand vom Amnesty International. Der hat dann auch vorne direkt am Ambo noch sprechen dürfen, dass die sich halt für Menschenrechte einsetzen und pipapo. Mir persönlich kam es ein bisschen schräg vor und jetzt ich möchte jetzt nicht eine, eine detaillierte Stellungnahme, aber wie generell, spielt was für eine Rolle spielt Amnesty International eigentlich in dieser ganzen äh, Verfolgungsgeschichte der Christen?
0: Mhm. Spannende also, Frage. Mhm. Ja,
1: nach meinem Kenntnisstand setzt sich Amnesty International in der Tat für Verfolgte ein, aber das sind mehr politische Verfolgte. Amnesty International gibt auch Länderberichte heraus, wo man nachlesen kann, welche Menschenrechtsverletzungen es in den verschiedenen Ländern gibt. Aber das ist eine ganz breite Palette. Da kommt dann in einem winzigen Abschnitt in wenigen Sätzen häufiger auch das Thema Religionsfreiheit zur Sprache. Aber vom Grundansatz her decken die die ganze Palette der Menschenrechte ab.
3: Ah, okay.
1: Was sicherlich aber eine gute Sache innerhalb ist. Innerhalb dieser aber ganzen die Palette,
0: aber ist die Frage, was in, wie, welche Rolle spielt innerhalb dieser ganzen Palette von Verfolgung die Christenverfolgung? Ist das da nur eine kleine Nummer oder ist das eigentlich doch ein ganz, ganz großer Bereich?
1: Also, was wir beobachten, das ist ja. Ähm eine relativ große Gleichgültigkeit bei vielen Menschen, gerade hier bei uns in Deutschland. Sie wissen, dass längst nicht mehr alle Menschen zur Kirche gehen, nicht mal mehr alle Getauften gehen zur Kirche. Das Interesse an Religion verschwindet immer mehr. Für viele Menschen spielt Religion gar keine Rolle mehr. Das kommt in ihrem Denken überhaupt nicht vor. Und wenn dann so jemand einen, einen Bericht verfasst über ein Land, dann, dann ist äh, dann ist die Religion gar nicht in seinem Horizont. Er weiß vielleicht, dass es Religionsfreiheit gibt, aber das hat keine hohe Relevanz für ihn, weil Religion für ihn selber, religiöser Glaube für ihn selber, keine Relevanz hat. Das ist so ein, ein wie ein Schleier, der sich da herabsenkt und, und ähm, den Blick der Menschen etwas äh, trübt oder vernebelt. Also die, mhm. die Sensibilität ist überhaupt nicht mehr da. Ah,
3: okay. Und das macht es so schwierig. Danke sehr. Mhm. Mhm. Also wäre es nicht vielleicht auch mal eine Idee, dass mal Kirche in Not da mal öfters da mal an so einem Gottesdienst mit teilnimmt oder auch nach der Heiligen Messe, so mit kleinen Infoständen da bei den Kirchen?
1: Also wir sind jederzeit dazu bereit, das zu machen, wenn uns jemand einlädt aus einer Pfarrgemeinde, dann kommen wir gerne. Kirche in Not oh. hat seit einigen Jahren auch eine Ausstellung, das sind so ein paar, das nennt sich Rollbanner, das sind also so 13, 14 Rollbanner, die man in der Kirche aufstellen kann und wo über ein paar Brennpunktländer informiert wird. Man kann in dem Gottesdienst dann eine kurze Ansprache machen am Ende der, des Gottesdienstes. Man kann zusätzlich auch äh, Vorträge anbieten. Ich komme selber gerne in Pfarrgemeinden und äh, halte mal eine Stunde einen Vortrag und erzähle ungefähr das, was ich heute hier in dieser Sendung erzählt habe. Also wir sind äh, jederzeit bereit, das zu machen. Es braucht dafür immer nur jemanden aus der Pfarrgemeinde, der das mal anstößt, der seinen Pfarrer anspricht äh, und, und sagt, hier, wir müssten das Thema mal ähm, bei uns auch behandeln in der Pfarrgemeinde. Und wenn der Pfarrer positiv reagiert, dann ist das möglich. Manchmal gibt es auch negative Reaktionen, die sagen, nee, das Thema wollen wir nicht, brauchen wir nicht, ist nicht relevant oder ich weiß nicht, welche Ausreden dann kommen. Also nicht immer hat man Erfolg <lacht> damit, ähm, aber probieren kann man es ja
3: mal. Ja, vielen Frau Dank. Also Das ist ja. nämlich meine Idee. Ja. Dankeschön.
0: Danke, Gerne. Frau Angela, für Ihre Frage. Alles Gute nach München. Und als nächstes ist in der Leitung Herr Marischka, aus, ebenfalls aus München. Herr Marischka, ich grüße Sie.
4: Grüße Sie, Gott. Jetzt bin ich froh, dass ich am Apparat bin. Ich beschäftige mich mit dem Thema, worum es jetzt bei Ihnen geht, schon seit Jahrzehnten. Und ich kann nur sagen, wichtig ist doch die Kommunikation. Wie ist es möglich, dass beispielsweise Menschen verschiedener Kulturen miteinander zurechtkommen können, und damit meine ich auch das Verständnis den Christen gegenüber, wenn dies in der Schule überhaupt nicht mehr Kindern beigebracht wird, wenn sie überhaupt nicht in der Lage sind, sich auch in der Richtung öffnen und entfalten zu können? Können Sie mir das bitte mal sagen? Die gewaltfreie Kommunikation, wie sage ich eine Kritik, ohne dem anderen weh zu tun, auf welche Weise kann ich versuchen, so zu reden, dass er mich nicht nur verstehen kann, was ich ihm sage, sondern auch verstehen will? Das sind so wichtige Dinge, um dann das, was Christus gesagt hat, liebet eure Feinde und vieles, vieles mehr, diesen Menschen aus anderen Kulturen einfach rüberfließen und rüberströmen zu lassen. Da bin ich ja genau an dem Punkt. Das mache ich ja schon seit Jahrzehnten. Und ich kann nur wirklich sagen, es wird einem so schwer gemacht, wenn ich, ich kenne jemanden in Nigeria da unten und ich habe gehört, was da jetzt los ist. Ich bin wirklich froh, dass ich das mal gehört habe. Wenn ich da was runterschicken will, ich weiß ja gar nicht mal, ob das, das überhaupt dort ankommt. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist eine Organisation, teilweise was Hilfe betrifft, dort runter, die einem sehr, sehr schwer gemacht wird. Und da frage ich mich nur, was kann ich machen? Sie sprechen da von einem Minister, der jetzt da sich einsetzt für Menschenrechte. Ich bin der Erste, ich würde am liebsten zu ihm hingehen und sagen, bitte Politik fängt nicht im Bundestag, im Reichstag oder im Parlament an an, sondern schon in der Kommunikation. Da fängt die Politik an und die muss dem Menschen überhaupt ermöglicht werden, dass er sie richtig lernt. Dass, wie mache ich das, dem anderen Menschen auch eine Kritik zu sagen, ohne ihm weh zu tun. Das geht auch und genau da stehe ich. Und mhm. vielleicht können Sie mir einen Rat geben, wie ich da runter nach Nigeria was runterschicken kann, ohne zu, und zu wissen, das kommt wirklich dort an.
1: Mhm. Ja, da müsste ich wissen, ähm, ob Sie eine Idee haben, wo das dann, was Sie runterschicken, ich nehme an, das ist Geld oder das sind Sachmittel, wo das ja. dann stecken bleibt.
4: Ja, natürlich, das ist ja schon, ist ja schon passiert x-mal. Ich habe ja, na, ich hab nach, Indone nach Indonesien, da hat es ein Erdbeben gegeben da drüben vor einem halben Jahr. Ich habe dort Vitamine runtergeschickt, die sind nie angekommen, die sind irgendwo, was weiß ich, ausrangiert worden, wo weiß Gott wo gelandet. Ich wurde gebeten, das runterzuschicken. Da habe ich gesagt, okay, jetzt wird kein Geld geschickt, aber ich schicke Vitamine und Spurenelemente und Mineralstoffe und sonst was und habe ein Riesenpaket runtergeschickt. Und das ist nie angekommen. Das ist dieses ganze System. Das ist teilweise katastrophal.
1: Ja, ähm, nun bin ich für solche speziellen Fragen kein Experte, da kann ich leider keine Auskunft geben. Ähm, ein Hilfswerk wie Kirchennot hat sein, seine eigenen Wege, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Mhm. Bei uns laufen diese Dinge üblicherweise über den zuständigen Bischof der Diözese und ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentrale in Königstein verfügen da über jahrelange Erfahrung. Die kennen alle Kniffe, wie man Geld in diese Länder bringen kann oder eben Hilfsmittel in diese Länder bringen kann. Ähm, da bin ich leider nicht so bewandert.
4: Naja, ich wollte es nur mal fragen, weil wissen Sie, mhm. es gibt Organisationen, Omas, Sammlungen, was? Sie wollen alles.
1: Mhm.
4: Aber wer sagt mir, dass das, was ich da jetzt spende, bei irgendeiner Sammlung, wer sagt mir, dass das, was ich da spende, auch wirklich da ankommt, wo es hin soll? Das ist immer auch noch eine Frage. Da muss ich mal wirklich ganz genau, ich schaue da sehr hinter die Kulissen. Und ich meine, bitte, ich tue mein Bestes von mir aus schon im Gebet, versuche ich, Energie rüberzusenden und versuche wirklich, Kraft im Gebet in mir zu entfalten, was auch mehr als Wunder bewirken kann, das weiß ich. Mhm. Ich meine, ich wollte halt nur, Sie haben von einem Minister gesprochen. Können Sie mir den Namen von diesem Minister sagen, der sich da jetzt.
1: Also, da jetzt Minister ist nicht ganz das richtige Wort. Seine präzise Bezeichnung lautet Beauftragter der deutschen Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Ja, der, der, ist also so der Beauftragter der deutschen Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. Und sein Name ist Markus Grübel. Der ist sozusagen Mitarbeiterin der Bundeskanzlerin mit einer Spezialaufgabe und hat ein kleines Team von mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und er versucht eben dieses Thema ja, stärker in die Politik einzubringen.
4: Ja, Markus Grübel. Ja. Und wo sitzt, sitzt denn In Berlin oder wo? In Berlin. In Berlin ist er.
1: Mhm.
4: Markus Grübel. Na gut, ich werde versuchen, dem ein bisschen nachzuforschen, weil wichtig ist, dass, der, dass in dieser Richtung noch mehr getan wird. Ich habe mich beispielsweise mit Religionswissenschaft auch noch beschäftigt, neben der Theologie auch. Und ich versuche, Brücken zu bauen. Das heißt, verschiedene Perspektiven einfach zu kennen, damit auch dann, wirklich der Wille und der Wunsch, und die Freude da ist, einander verstehen zu lernen und sich auch dann im Endeffekt bzw. zuallererst eigentlich Christus zu öffnen zu können und zu tun. Verstehen Sie, wie, was ich hinaus möchte?
1: Ja, also ich finde Ihren Gedanken sehr, sehr interessant, dass man lernen muss, Sie haben es, glaube ich, so formuliert, gewaltfrei miteinander zu kommunizieren und versuchen muss, den anderen besser zu verstehen bevor ich irgendwelche Aussagen über ihn mache. Und ich beobachte, dass da durchaus einiges in Gang gekommen ist, auch auf religiöser Ebene, auch auf in der höchsten Ebene der religiösen Führer. Wie Sie sicherlich wissen, hat sich Papst Franziskus ja getroffen mit dem Großscheich der Al-Azhar-Universität in Kairo. Und sie haben dort mehrere Treffen gehabt in Kairo und in Rom und vor allen Dingen auch, ich glaube im Februar war das in diesem Jahr, in Abu Dhabi ein Dokument unterzeichnet für äh, die Brüderlichkeit aller Menschen. Und da kommen genau solche äh, Fragen, werden dort angesprochen, dass Religion eben nicht zu Gewalt führen darf, dass äh, Terrorismus im Namen Gottes unvereinbar ist mit religiösem Glauben und viele, viele andere Gedanken. Und dass man Interesse füreinander entwickeln muss, dass man eine Kultur der Toleranz aufbauen muss. Das ist eine ganz, ganz hohe kulturelle Leistung, dass Menschen unterschiedlicher Ansichten, ob das politisch ist oder religiös ist, dass Menschen, und wir leben eben mehr und mehr in vielfältigen pluralistischen Gesellschaften, dass man das lernt, friedlich miteinander umzugehen und Meinungsverschiedenheiten auch friedlich zu lösen, zu Kompromissen zu kommen oder zu Wegen zu kommen. Das ist eine Sache, die man lernen muss. Und da haben eben Papst Franziskus und äh, dieser Leiter der Al-Azhar-Universität, Tayeb, die haben da dieses Dokument unterschrieben und haben sich dazu auch ähm, verpflichtet, diese Dokumente jetzt äh, immer weiter zu verbreiten. Und ich weiß das zum Beispiel aus Indonesien, dass dieses Dokument dort von den Muslimen sehr intensiv studiert wird, die katholischen Bischöfe Indonesiens treffen sich genau in diesen Tagen zu ihrer jährlichen Vollversammlung. Und die haben auch dieses Dokument von Abu Dhabi ganz oben auf ihre Tagesordnung äh, gesetzt. Der Kardinal von Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, der hat zum Beispiel gesagt, äh, wir beobachten, dass die Muslime da sehr, sehr eifrig sind und sich sehr eifrig mit dieser Kultur der Toleranz beschäftigen, mit diesem Dokument beschäftigen. Und wir Katholiken sind da noch etwas träge. Wir müssen da dringend Gas geben. Und äh, uns auch da reinknien und mit den Muslimen zusammen ähm, sozusagen diese Vorstellungen dann auch umzusetzen. Und ähm, Papst Franziskus hat den katholischen Bischöfen gesagt bei ihrem Adlimina-Besuch jetzt im Sommer, Indonesien, das ist ja das größte muslimische Land der Erde, das ist das ideale Experimentierfeld für solche Formen der Zusammenarbeit und des friedlichen Zusammenlebens und des Dialogs und der Kommunikation. Und da darf man sehr gespannt sein, was daraus wird.
0: Also auch ein Beispiel dafür, dass es eben auch gehen kann. Ähm, Dankeschön, Herr Marischka, für Ihren Anruf, Ihre Anregungen. Alles Gute nach München Ihnen. Und ich möchte nun Herrn Mannlich mit in diese Sendung hineinnehmen. Er ruft uns aus Neu-Ulm an. Ich grüße Sie, Herr Mannlich.
5: Ja, guten Abend. Also was mir immer am Herzen liegt, ist zum Beispiel, dass in den Kirchen kaum irgendwann einmal für die verfolgten Christen gebetet wird. Das ist für mich äh, nicht äh, nachvollziehbar. Andererseits ist es auch so, dass äh, es war in der letzten Woche, habe ich einen Vortrag gehört über den Islam von einem Herrn, der Diöz Diözese München. Da hat er also auch über, die, über den äh, Dialog zwischen den Muslimen gesprochen. Was mich aber äh, gewundert hat, dass er nicht auf, auf mehrere Punkte eingegangen ist, zum Beispiel nicht darauf, dass den, den Muslimen verboten ist, eine Freundschaft mit Christen. Denn das ist ja die größte, ein großes Hindernis zur Integration. Und diese, dieser Punkt wurde nicht angesprochen. Und ich glaube auch, dass dieser Punkt in der Öffentlichkeit auch nicht beachtet wird. Das wäre mein Beitrag. Dankeschön.
0: Dankeschön, Herr Mannig. Ähm, Herr Pelster, möchten Sie etwas dazu sagen?
1: Ja, das äh, ist immer die Sache mit Theorie und Praxis. Ähm, nach traditioneller islamischer Lehre ist es tatsächlich so, dass Muslimen empfohlen wird, keine Freundschaften einzugehen, mit Christen, das steht schon im Koran drin. Auf der anderen Seite gibt es im Koran auch Passagen, die dazu oder die, die eine gewisse Hochachtung vor den Christen zum Ausdruck bringen, wo es dann heißt, es sind fromme Leute, die beten viel und es gibt Mönche und so weiter und so weiter. Also es gibt immer solche und solche Aussagen und die Frage ist, was setze ich davon in die Praxis um? Und ich treffe immer wieder auch Menschen Christen aus verschiedenen Ländern aus Pakistan zum Beispiel habe ich vor einigen Monaten einen Dominikanerpater getroffen, der sich für den christlich muslimischen Dialog einsetzt, und er sagt, er hat viele Freunde auf muslimischer Seite mit denen er sich sehr gut versteht und die gut miteinander auskommen und die gute Gespräche führen, tiefsinnige Gespräche führen. Also es gibt viele Gegenbeispiele, dass Muslime auch durchaus zu einer Freundschaft mit Christen bereit sind. Also wie gesagt, das ist immer die Theorie und die Praxis. Ja, nicht alle ähm, Lehrsätze des Islams werden immer auch in die Praxis umgesetzt. Und ich muss, wenn ich einem Muslim begegne, immer erstmal ähm, offen sein für ihn und gucken, ja, welche welche Praxis übt er denn? Was macht der einzelne Muslim aus dem Islam? Ja, das ist immer es, Auslegungssache.
0: Ich habe von einer libanesischen Frau mal gehört, die gesagt hat, als sie damals im Libanon in die Schule ging, da wussten die Schülerinnen gar nicht voneinander. Oft gar nicht, sind sie nun Christinnen oder Muslimen. Muslimas? das war einfach ähm, das Mädchen so und so. Und man hat gar nicht groß darüber nachgedacht. Also in, in der Geschichte gab es auch Zeiten, in denen die Religionsgehörigkeit auch für die Muslime keine so große Rolle gespielt hat offensichtlich.
1: Naja, und es gibt im Islam ja auch sehr unterschiedliche Auslegungstraditionen. Es gibt zum Beispiel die vielen Sufi-Bewegungen, die eher mystisch geprägt sind und die eher friedfertig geprägt sind. Und dann gibt es aber auch streng orthodoxe Richtungen, wie zum Beispiel den Wahhabismus oder den Salafismus, die einen hohen politischen Anspruch auch haben. Und die sind sehr viel rigoroser. Und je nachdem, zu welcher Strömung ein Muslim gehört, habe ich ganz unterschiedliche Menschen vor mir.
0: Herr Mannlich, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Gottes Segen nach Neu-Ulm. Und als nächstes ist Herr Geier in der Leitung. Er ruft uns aus München an. Herr Geier, guten Abend.
6: Ja, guten Abend aus München. Danke zuerst mal für die Sendung und dann aber kritische Anmerkung zu Amnesty International. Die sind seit ein paar Jahren auch für das Recht auf Abtreibung. Da müsste man schon ein bisschen vorsichtiger sein, die so äh, ganz zur Gänze als positiv darzustellen. Und äh, dann, äh, obwohl die von einem äh, katholischen Rechtsanwalt in London gegründet worden sind. Und dann noch äh, meine Verwunderung, auch so ähnlich wie es ja auch im Vortrag oder in den äh, Anmerkungen zur Sprache gekommen ist, äh, dass so wenig äh, für die verfolgten Christen getan, äh, gebetet wird. Der Jam Özdemir zum Beispiel von den Grünen, der hat schon öfter sich für die verfolgten Christen eingesetzt und obwohl er jetzt selber weiß gar nicht, was er für eine Religion hat und das hört man von anderen Leuten der t parteien oder auch von den Christenkirchen weniger oft. Gut, danke dann, wiederhören.
0: Danke schön, Herr Geier, für Ihren Einwurf, Ihre Anmerkung. Und ich denke, das können wir stehen lassen. Es war eben von Ihnen, Herr Pelster, wenn ich es richtig weiß, was Amnesty anging, vor allem auf den Bereich Einsatz für verfolgte Menschen gesagt. Aber sicher hat Amnesty auch diese andere Seite und die sehen Natürlich. wir als Christen kritisch. Mhm.
1: Ja, Amnesty International hat natürlich ein säkulares Verständnis von Menschenrechten und da wird immer stärker werden immer stärker auch Forderungen erhoben von säkularer Seite, die mit unserem christlichen Werteverständnis nicht vereinbar sind. Das ist natürlich Tatsache, ja.
0: Dann als letzten Hörer in dieser Sendung begrüße ich Herrn Bernhard aus ähm, der Nähe von Leipzig. Herzlich willkommen. Ja, hallo, bin ich auf Sendung? Ah, Frau Bernhard, ich grüße Sie. Ich Sie bin Herr Bernhard. Ah, Herr Bermann, also gut, wunderbar, dann habe ich das jetzt gerade falsch verstanden. Alles Dankeschön, klar. wir hören Sie jetzt. Ja,
7: Ja, danke. Ich äh, höre sehr gerne Ihren Sender und ich hatte vorher nach den Bericht gehört über China und das ist ja absolut äh, sehr erschreckend. Ich habe die kommunistische Tyrannei in der DDR als Christ erlebt und äh, bin der Meinung, dass diese westlichen Konzerne haben China so mächtig und stark gemacht, dass sie sich glauben, alles leisten zu können. Und da würde ich ganz dringend raten, dass die Kirche bei den jeweiligen Regierungen vorstellig wird, dass da massiv Druck gemacht wird. Denn das ist die einzige Sprache, wenn da wirtschaftlich etwas passiert, die diese diktatorischen Systeme quasi verstehen. Alles andere interessiert sie überhaupt nicht. Irgendwelche Bittstellungen oder irgendwas, das ist für die völlig uninteressant, das würde wirklich nur ganz massiv helfen, wenn da wirtschaftliche äh, äh, Beziehungen würden, äh, zur Sprache gebracht werden, damit man da etwas erreichen kann. Wie gesagt, ich habe die kommunistische Tyrannei hier in der DDR erlebt und äh, ich weiß, wie solche äh, Systeme funktionieren. Und das ist ja noch schlimmer, als wir es hier erlebt haben. Und äh, wie gesagt, äh, da hilft nur wirtschaftlicher Druck ganz massiv und dass die äh, Konzerne äh, die dürfen sich dort nicht ganz so stark dort äh, integrieren, weil wie gesagt äh, das alles andere interessiert solche Systeme überhaupt nicht.
0: Herr Petzter?
1: Ja, ähm, das ist vielleicht so, wie Herr Bernhard das schildert. Ähm, im Zweifel regiert Geld äh, die Welt und ähm, ökonomische Interessen stehen im Vordergrund. Die Frage ist, ob Unternehmenslenker oder ähm, Wirtschaftsexperten oder Wirtschaftsminister, ob die bereit sind, äh, die Interessen von Religionsgemeinschaften und von Christen insbesondere höher zu bewerten als die wirtschaftlichen Interessen. Ja, das eine ist eine Herausforderung traurig. an uns.
7: Das ist ganz, ganz traurig. Es gibt Wenn ja auch immer diesen... Solche Systeme interessiert es überhaupt nicht. Es sind nicht alleine, dass dort nur die Christen verfolgt werden. Das sind noch viele andere äh, Völker, die dort quasi ganz massiv unter, unterdrückt werden. Die werden äh, an, in, in Arbeitslager gesperrt, angeblich sind es dann Umschulung. Das ist ein ganz perverses System in China. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und wenn da nicht massiv etwas passiert, werden wir noch unser blaues Wunder erleben? Das ist genauso mhm. jetzt mit dem, mit dem neuen Internet, mit den G5. Ne, da kann man wirklich nur warnen. Äh, und man sollte dann auch wie mal mehr auf die USA hören. Äh, das, das hat, dann, dann sind wir eben nicht ganz so weit vorne wie die äh, in, in China. Aber äh, man kann nicht alles opfern, nur der, der Wirtschaft halber.
0: Das ist sicher auch noch mal eine Frage, eben gerade ähm, die, die modernen Technologien, äh, vor allem das allgegenwärtige Smartphone, auf der einen Seite eben die Chance, ähm, auch der Mission durchaus auch für uns Christen, auf der anderen Seite, aber auch durch die ganzen Möglichkeiten von Ortung, von ähm, Abhören und so weiter, äh, eine, eine sehr viel bessere Kontrollmöglichkeit auch für unliebsame Religionsgemeinschaften.
1: Ja, ganz bestimmt, natürlich. Ja, Das sind die ähm, Segen und Fluch der modernen Technik. Hm.
0: Vielen Dank, Herr Bernhard. Sicher, Sie haben es schon selber eben auch miterlebt in der DDR. Und da hört man natürlich das, was in China passiert, ähm, kann ich mir vorstellen, nochmal mit, mit anderen Ohren und beobachtet das mit das einem anderen Blick. ist viel
7: schlimmer, als es bei uns war.
0: Hm.
7: Hm. war man als Christ noch geduldet, ja, meine, ich habe meine Kinder, die sind auch alle. die, die waren nicht bei den Pionieren. Äh, die äh, sind alle konfirmiert und äh, getauft und konfirmiert. Ich habe fünf Kinder und ich habe mich darum gekümmert. Aber wie gesagt, äh, man man war als Christ geduldet. Aber dort in China werden die Christen regelrecht verfolgt.
0: Ja schön für Ihren Anruf, Herr Bernhard und ähm, ein herzliches Dankeschön auch Ihnen, Herr Pelster, dafür, dass Sie uns am heutigen weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen ähm, nochmal mehr in Einzelheiten berichtet haben, an welchen äh, Punkten der Welt es so brennt und äh, was wir auch tun können. Für die verfolgten Christen. Wir haben verstanden auf jeden Fall das Gebet, auf jeden Fall die Solidarität, das Zusammenstehen ähm, mit den verfolgten Christen, auch das Aufstehen für ihre Rechte. Die, die sich einsetzen in der Politik für Sie ähm, und dann eben auch die konkrete Unterstützung, die Sie durch das Hilfswerk, zum Beispiel das Hilfswerk Kirche in Not leisten. Vielen Dank, Herr Pelster, dafür. Ähm, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich für diese Gebete interessieren, die von Kirche in Not veröffentlicht wurden, auch den, das einmal das Gebet, das kurze Gebet für die verfolgten Christen, aber auch der Kreuzweg, den gibt es bei Kirche in Not zu bestellen und Sie können die Kontaktdaten entweder sicher im Internet finden, einfach unter Kirche in Not oder aber zum Telefonhörer greifen und den Hörerservice von Radio Horep anrufen unter 08 328 921 110. Natürlich nicht jetzt um diese Uhrzeit, sondern dann ab morgen Vormittag wieder ab 9 08 328 921 110. Das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice und da sind auch die Kontaktdaten zur Kirche in Not hinterlegt oder aber Sie schauen ins Internet unter www.horeb.org. Da finden Sie im Podcast, nicht nur im Podcast, in der Mediathek diese Sendung in Kürze zum Nachhören, sondern auch im Programm unter der in der Zeile der jetzt laufenden Standpunktsendung auf einem Infofeld auch die notwendigen Informationen. Herr Pelster, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns, ähm, ja, genauso dieses ganze Spektrum geschildert haben. Ich denke, das hat uns nochmal aufgerüttelt und nochmal zum Nachdenken gebracht darüber, was, wie gut wir es eigentlich haben, dass wir unseren Glauben wirklich so frei leben können und dann natürlich die Fra Anfrage, warum nutzen wir es nicht besser? Ähm, Vielen Dank, dass Sie uns davon erzählt haben von, und die verfolgten Christen noch mehr in Erinnerung gerufen haben.
1: Und ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Fröhlich, und bei dem Sender Radio Horeb, dass Sie diesem etwas sperrigen Thema heute Abend so viel Zeit und Raum gewidmet haben. Danke dafür. Ja,
0: ja ich freue mich persönlich, dass ich mit dabei war. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Abend. Aber zum Schluss bitten wir Herrn Pelster denke ich, Herr Pelzer, noch mal kurz darum, dass Sie un mit uns dieses Gebet sprechen für die verfolgten Christen.
1: Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, himmlischer Vater, aus allen Völkern führst du deine Kirche zusammen. Durch deinen Sohn und in der Kraft des Heiligen Geistes hast du sie zum Sakrament des Heiles für alle Menschen dieser Erde gemacht. Seit den ersten Tagen aber erfährt Deine Kirche auch Widerstand, Ablehnung, Hass und tödliche Gewalt. Zahllos sind die Glaubenszeugen und Märtyrer, die für ihr mutiges Bekenntnis und ihren christlichen Lebenswandel, Ausgrenzung und Verfolgung, schmerzvolles Leiden oder gar den Tod in Kauf genommen haben. Darum bitten wir Dich, barmherziger Vater, stärke unsere Schwestern und Brüder, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Schenke ihnen Deine Nähe, und lass sie deine Gegenwart spüren. Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, dem göttlichen Tröster und Beistand. Vernimm ihr lautes Flehen und lindere ihre Not. Eile ihnen zu Hilfe. Befreie sie aus Drangsal und Gewalt. Führe sie heraus aus den Kerkern. Entreiße sie der Hand ihrer Feinde und Verfolger. Beschütze sie vor ihren Gegnern. Sei du, Herr, ihre Stärke und eine schützende Burg. Den Verfolgern aber schenke die Gnade der Einsicht und der Umkehr. Wo aber die Gewalt der Feinde übermächtig und das tödliche Schicksal unentrinnbar ist, da gibt deinen Zeugen die Kraft zum Bekenntnis und die stille Freude, ihre Lebenshingabe mit dem Kreuzesopfer deines Sohnes vereinen zu dürfen. Erfülle sie mit der unerschütterlichen Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben bei dir. Tröste barmherziger Vater auch die Angehörigen und Hinterbliebenen der Opfer. Schenke ihnen die Zuversicht, dass sie ihre Lieben der einst wiedersehen werden in deinem Reich der Herrlichkeit. Denen aber, die schwach geworden sind und die ihren Glauben verleugnet haben, schenke den Mut, Vergebung zu suchen bei dir und die Kraft, sich selbst zu verzeihen. Hab Erbarmen mit ihnen und schenke ihnen deine Nähe damit sie nicht in Verzweiflung fallen, sondern festhalten an dir und so zur Erfüllung ihres Lebens finden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
7: Amen.